0: Добрый вечер. Наша недельная глава, глава Толдот. И я хочу в наше внимание с вами сегодня на одной же очень важной: на молитве. Дело в том, что в нашей недельной главе по-настоящему, если не брать Мидраши и так далее, всякие комментарии, а на прямой текст мы впервые встречаемся с молитвой человека к Богу. То есть вятерец хак для Ашем нухах и что, а Кира ги вятерло Ашем, витагривка и что, то есть да. Собрался в как Всевышнему с женой, то есть да, потому что Ривка была э, без, как бы была не бесплодная, как сказать, э, ну да, бесплодная. А Кира, то есть не могла родить. И Всевышний ответил ему, и забеременела Ривка, жена его. То есть, в принципе, в описании прямым текстом это впервые человек молится Всевышнего. Я не беру то есть, комментарии, объяснения Хазаль, что когда Ицхак вышел в поле, он тоже молился. Когда Врам собирался, в ящикам Бабокер, он тоже молился и так далее. Прямое описание молитв. И вообще тут, в принципе, в этом месте, да и в любом месте, где упоминается молитва, у нас появляется очень интересная проблема. Скажем, такой, такой вот интересный вопрос. То есть, да, реально ли молитва может изменить приговор Всевышнего? То есть Гизрата то есть то, что он постановил, то, что он решил. Дело в том, что мы видим четко, что молитва ицхака изменяет то, что постановил Всевышний. Всевышний сделал так, что Ривкана родилась бесплодной. То есть, да, она не могла забеременеть, не могла забеременеть, забеременеть. Ицхак молится. И Всевышний отвечает ему, изменяет природу, то есть изменяет природу Ривки, она становится теперь да, плодной, это, и она беременеет, и, естественно, потом рожает близнецу. То есть, да, без всяких там чудес вроде и так далее. Молитва, молитва, которая развернула все. И дело в том, что это не единственный пример, который то есть, есть во всем Танахе с таким вот с чудо ответа, То есть, Всевышний решил одно, а в конце концов переворачивать. Например, у нас есть молитва Хискияу. Молитва Хискияу, это книга царей, вторая книга царей, подсказано: И в те дни смертельно заболел Хискияу. И пришел к нему пророк Ишаяу, сына Моца, и сказал ему: Так сказал Господь, сделай завещание дому твоему, ибо ты умрешь и не будешь жить. То есть пророк приходит и говорит: Исхияу, давай, пиши завещание, ты умираешь. И повернулся он вместо Хискияу лицом к стене и молился Господу, говоря, Молю тебя, Господи, вспомни ныне, что я ходил пред тобой верно всем сердцем, и делал э, я то, что угодно тебе. И горько заплакал Хискияу, и был Ишаяу еще не вышел из среднего двора, как было к нему слово Господне такое. <прощение> Возвратись и скажи Хискияу, властелину народа моего, ну царь Хискияу. Так сказал Господь, Бог Давида, отца твоего. Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот я исцеляю тебя на третий день, взойдешь ты в дом Господен. И проявляю ее к дням твоим 15 лет, и спасу тебя и город этот от руки царя Ассирийского, и буду защищать город этот ради себя и ради Давида, раба моего. То есть Смотрите, что здесь получается. То же самое. Всего... Приходит пророк, и говорит, Ишая, все, Всевышний решил тебя умертвить. Ты умираешь. Иския вот это тяжело принимает, отворачивается, если мечтаешь, комментария, чтобы отворнулся, повернулся лицом к храму. И начал молиться и плакать. Умолять Всевышнего, чтобы он его пощадил. То есть, да? И Всевышний, то есть это Ишая уже вышел, то есть он сказал свое дело и пошел. Всевышний стоять, вернись, скажи, что он будет жить, я еще 15 лет добавляю. То есть вопрос, то есть, как, как, как молитва Хиския вдруг э, сменила, то есть, да, то есть, скажем, постановление Всевышнего, которое обычно Всевышний судит по праведности и так далее, и, естественно, справедливости, то есть он явно взвешивает, прежде чем забрать душу того или другого человека, а все равно все перевернулось. Этот вопрос задает никто иной, как Раби Альбу Альбом в книге «Икарим», «Сефар Карим». Он говорит следующее. Он говорит, Маши, Гарамля, Нашибли, то, что то есть, повлияло на людей, то есть, что, то есть сомневаться в, в пользе молитвы, очень похоже на то, что привело их то есть убрать от себя знания Всевышнего, то есть в уйти. И это то, что они говорят, что человек не, есть, ничего не уйдет от, то есть, от скажем так, своего надела, своей участи. Или Всевышний сказал, то есть да, э, хорошее, то есть, да, которое спустя на, 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 на человека, или не сказал. И Если он постановил, то есть да, то нет смысла молиться. То есть да, как бы если он постановил, то нет, нет такой надобности молиться. Все, приехали. А если он не постановил, то есть не сделал, то сделал такое постановление Всевышнего, то, че, то чем поможет э, слова то есть, человека изменять желание Всевышнего? Е, ему было хорошо, если Всевышний решил не давать ему хорошо. Или, кстати, Мануэл Кан тоже это сказал. Мануэл Кан сказал это другими словами. Это, он сказал, это является сумасшествием, а также наглостью пытаться давить, называется, стенаниями и плачем. Что, то есть думать, что можно стенаниями и плачем, называется, сдвинуть Бога от его задуманной программы. То есть, да, как он говорит, даже Кан, это мало того, что это глупость, это еще наглость. Подумать, что ты можешь сдвинуть. То есть в Бога сдвинуть с его программы, которую он решил вести дальше. И действительно, вопрос остается, то есть, да, вопрос: это как? Так? То есть, да, если то есть, да, то как влияет молитва? По поводу, кстати, нашего четкого вопроса с нашими працами, то есть, да, что Сара была бесплодная, потом изменилась, почему? чудо Ицхак, то есть Ревка бесплодная, молится и так далее, изменяется, или там Яков, когда там приходит к нему, потом э, Рахели говорит, или ты там да, сделаешь, чтобы я, э, чтобы я, э, то, есть, э, то есть, чтобы у меня были дети, или я умру, и так далее, и так далее говорит поэтому, по этому поводу Хазар, говорят, что там все было... Есть ответ, почему это так, то так. Да? Там сказал, сказал Раби Ицхак, почему наши процы были бесплодны. Почему это было вообще? Потому что Всевышнего желал молитву праведник. И сказал Раби Ицхак, почему молитва праведник называется киатар, а такая лопата, то есть такие вот не знаю, как бы, лопата такая, которая переворачивает ей овес. «Ма а тарзэ мя пэхат вуа То есть да, лопата с ней перекидывают э, злаково с места на место. Также молитва праведников переворачивает, то есть, переворачивает одни миры Всевышнего на другую миру Всевышнего. То есть смотрите, если мы говорим, что Всевышний, то есть то, что сказал Рабицкак, то есть да, в Гмаре, э, кстати, это Гмаравтор Татьеви если то, что мы говорим, то, что принимаем слово то получается, что, что Всевышний захотел и специально сделал, чтобы они были бесплодны. Хотя изначально это не было задумка Всевышнего, то есть это было не по-настоящему. Всевышний изначально то есть хотел, чтобы они были плодны. Единственное, что он хотел для того, чтобы они помолились, и тогда все будет нормально, это изначальная задумка Всевышнего. И... Все это интересно, то есть ответы, конечно, интересны, но он поднимает другие проблемы по поводу поведения Всевышнего в этом мире, справедливости и так далее, и страдания человека. Это, но это отдельная тема, не наша. Есть там в ней проблемы. В любом случае, даже сам Раби тот же Раби здесь же сам говорит прямым текстом, что прямым текстом, что молитва праведников действительно может изменить может изменить меры Всевышнего Суда, на милосердие и так далее. То есть, да, и снова возвращаемся к нашему же вопросу. Как? Действительно, то есть, да, если, как это работает? Как так может быть? Всевышний постановил, почему это меняется? И есть ответ Рабьософ Альбо, о котором мы упомянули. На это, и это обычно классический ответ у еврейской философии, еврейского то есть мысли. И он говорит следующее. Он говорит, что влияние, э, то есть я, я скажем так, я не буду зачитывать, я вам скажу так своими словами, то есть да, глобально, он, он говорит очень важную вещь. Он говорит, что есть четкие вычисления за заслуг. Он говорит, есть так, есть человек, которому полагается хорошее, только находится на уровне X. Если на этом уровне X не находится, то ему это хорошее не придет. Потому что ему это хорошее полагается, когда он на уровне x с точки зрения духовного развития. То же самое про плохое. Если человек находится на уровне x, то ему полагается это плохое. Но если он не на этом уровне x, то ему это плохое не полагается, То есть он поднялся выше. Таким образом, что он говорит? Он говорит, что когда человек молится, он поднимает себя с точки зрения духовного развития и заслуг с уровня x на уровень y. В хорошем он поднимается на уровень Y, с уровня Y на уровне X, да, и он может получить эти заслуги, получить хорошее. Или в плохом он находился на уровне X, где полагалось, что он плохое, но он поднимается на уровень Y, и там уже плохое это не полагается. То есть ничего не изменилось. Произменился сам человек. Таким образом, говоришь, что то есть, как бы Всевышний ведет четко высчит заслуг. И таким образом э, Всевышний, получается, рабиосов Альбо, не отвечает то есть, да, на благословение, за того, что он особо любит, и -то, то есть какая-то особенность меняет свои э, отношения и так далее, и так далее. Нет. Он говорит, что молитва добавляет в копилку заслуг человека еще заслуг. И таким образом, ему полагается другое вообще уже отношение, то есть ему другая плата, другие, то есть или наоборот, меньше наказания, и, и так далее. Но в этом случае. Эту работу, то что чем проблема с этим объясняемым объясняемым? Хорошая, красивая, многие так объясняют, но с этим объяснением тоже есть проблема. Какая проблема? Несколько проблем. Первая проблема, то есть если это то есть еще то есть, молитва заслуга в копилочку, то этим же может быть заслуга в копилочку, не знаю, любая другая дата. Такая, не знаю, выкуп первенца выкупе петион пи, хамор, короче, не важно. любая заплетись, найдется копилочку поднимает, ты уходишь до этого уровня на другой, значит все изменяется, как бы, любая. Более того, скажем сейчас психологически, мы в эти ощущения нас не такое, мы даже внутри себя ощущаем, когда мы молимся, что происходит, то есть, да, э, э, что, то есть когда мы молимся, то есть да, мы чувствуем какая-то связь, какой-то ответ, какой-то идет, не знаю. Правда, он не говорит Всевышний и так далее, но мы чувствуем, что происходят какие-то сдвижения. Более того, давайте посмотрим на одну интересную вещь. Мушер Когда Всевышний сказал, что он уничтожит народ то есть, да, после греха. Мушер то есть молится, и Всевышний отвечает на его вопрос: что он народ не уничтожит. Очень тяжело сказать, что молитва Мушер подняла такую вот заслугу, что она стояла напротив греха всего народа. И вот эта заслуга Муше, она та, которая, скажем так, сработала, что народ Израиля ушел из той плоскости, в которой полагалось такое наказание. Это очень тяжело сказать, к тому же текст, прямой текст, очень тяжело сказать то есть так по прямому тексту, потому что там явно Всевышний отвечает на просьбу. Говорит, цалах такие двореха, я простил, как ты простил, то есть да, ты сказал, так далее. есть что-то другое. И действительно, тот, кто прямым текстом говорит, то есть да по поводу, что немножко по-другому, он это говорит в его книге ор говорит следующее. То, ладно, я не буду есть, переводить, если тоже. Я давай скажу. Он говорит так: Раби с прямым текстом, причем он говорит в этих словах, говорит: Всевышний отвечает иногда на молитвы человека, молящегося к нему. Не потому, что он увеличил себе какие-то заслуги, то есть с помощью действия молитвы, а потому, что есть прямой ответ самого Всевышнего. На, которая идет как реакция на моление молящегося то есть да, и на то, что Всевышний полагается на Всевышнего. И Всевышний реально отвечает на это. И, как мы сказали, теологически очень тяжело это по понять. То есть как-то так, то есть я влияю, я изменяю. Но таки да, давай про да, 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 он изменяет. То есть да, Всевышний меняется, то есть, он слушает, слышал. И меняет свое решение. То есть, да, и, кстати, это вполне, это, да, теологически проблема, но то, что текст Торы, Танаха вообще показывает прямым текстом, то, это таки да, что так оно работает. Когда мы молимся Всевышнему, мы чувствуем, что он слушает наши молитвы. И надеемся, что он на них ответит. Кстати, нужно понимать, он не обязан отвечать. Отношение к Всевышнему, как к Каспамаду, то есть, да, я, я попросил, он дал, называется не дал, значит, его нет. Или он такой нехороший, это немножко отношение не к Богу, это какого-то другого Бога верит. Да, это как бы отношение к аспамату. Ты просишь. Он может ответить, может не ответить. Может сказать да, а может сказать нет. Так оно работает. Хотя мы хотим, чтобы он... Нам... Но в конце концов, ответ его идет именно из-за нашей молитвы, а не из-за того, что э, то есть происходит какая-то смена, называется подсчета, дебита, скредита, заслуг и... И нарушений, скажем. Да. Но нужно очень важную вещь понять. По всем мнениям, то есть нет никакого другого мнения, нет тут никакой магии. Человек не делает никакую магию и так далее. Что имеется в виду? Нет, то есть попытка, скажем так, заставить как бы заставить Всевышнего сделать как-то с нами хорошо и так далее, невозможно. Это не магия, что делаю абра-кадабра какой-то, и это заставляет Всевышнего что-то сделать для меня. Так это не работает. В конце концов, Всевышний решает, как сделать с одним или другим человеком. Услышать его молитву, не услышать его молитву. Да или нет, как мы сказали. Это все зависит от его желания и от его милосердия. Но есть еще... Очень интересный момент, который отличает еврейскую молитву от магии, так называемой. И это, и это то, что называется акцент на кавана, на намерении, именно на намерении, что в сердце человека, что он думает, что происходит в его мыслях, что происходит в его сердце, в его душе и так далее, а не на те, то, что называется, церемонии церемонии и как это выражается, церемониальное действие. Магия – это церемониальное действие. Какая-то церемония, какие-то там колдования, не знаю чего-то. Когда мы говорим про виску молитву, это то, что происходит внутри, то, что происходит в голове, то, что соединяется, мысль, сердце и так далее, и как оно идет. И я хочу здесь привести несколько, то есть по поводу этого, несколько вещей. То есть, снова мы что жемчужина, которая поднимается в нашей голове, это молитва, и мы, я так в нее хорошо так вошел молитва человека, то есть как слышно отвечает. И раз, может, это в деле, то я хочу привести несколько очень интересных идей Рава Соловейчика по поводу молитвы вообще. Во-первых, есть спор. Мы еще будем учить об этом споре, когда мы будем заниматься в законах. То есть когда будем говорить о молитве, как встреча в Творце, это другая у нас серия. На уроке мы еще будем говорить об этом споре между Рампом, Маймонидом и Рамбаном, Нахманидом. По поводу, если есть, есть обязанность молиться и истори. То есть обязывает ли Тора молиться, молиться или нет? Здесь есть такая заповедь или нет. Рамам известно, говорит, что есть заповедь из Торы молиться каждый день. А Рамбан говорит, что нет, что нет заповеди молиться и сторы каждый день. Заповедь и молиться из это только цара -эт во время бедствия. Там заповеди стороны. Раф Соловейчик говорит очень интересную вещь, скажем так, очень смелую и очень интересную вещь, объясняя мнение Рамбама. И он говорит так, можно привести к общему знаменателю, то есть, то, есть, раз, то есть противоречие между Рамбамом и Рамбаном. Оба поняли молитву, что она очень важна и влиятельна, когда она выходит из чувства бедствия. То есть у молитвы есть действительно то есть сила и так далее, когда она выходит из чувства бедствия. Оба поняли так. Разница между ними в понимании слова. Что имеется в виду? Рамбам считает, что наша ежедневная жизнь это постоянно находится под знаком бедствия и проблем. Которое пробуждает сердце человека, то есть чувство человека, человека, которого мы чувствуем, то есть да, чуткого, скажем так. Чувство человека ощущение отчаяния, очень тяжелая, то есть муха как то есть говорит, тяжелая вот эта вот на душе тяжесть из-за того, что э -э, у него, то есть не хватает, то есть содержания, смысла и, э -э, есть, и недостача э -э, сипух, то есть слово ну э -э. удовлетворение той жизни с тем, тем, что ты делаешь. И это постоянная проблема, то есть это не постоянная цара, то есть постоянное бедствие, которое сопровождает человека, которое находится каждый день. Слово цара, то есть бедствие, обозначает, символизирует не, не, больше, чем просто какую-то внешнюю трагедию. То есть понятие цара – это что-то не только внешняя трагедия, что произошло. Нет, то есть даже не подлежит сомнению, что крик души автора псалма Аминаметер Каракия, то есть да, царь Давид", то есть да, из э, низ, э, из низин я воззвал к тебе, то есть да, она говорит, говорит о внутреннем ощущении, то есть давление и бедствие больше, чем что-то внешнее, то есть тоже то, мне говорит то есть, вот это, что меномецер картек тебе вызвал, это ощущение внутреннее, а не что-то, ты что внешняя трагедия, которая произошла. То есть Рассалайчи говорит, что там внутри человека происходит каждый божий день, человека постоянно то есть, в жизни чего-то не хватает и так, далее, и так далее. По этой причине, если он чувствует человека, он это чувствует, и его-то приводит к тому, что у него страдания, страдания бедствия каждый день. И именно из этого ощущения, то есть, да, магухами, это... То есть, Муха это непонимание, то есть да, вот, и, то есть внутренних, то есть душевных то есть переживаний, оттуда выходит молитва. И тут он говорит очень интересную вещь. Очень интересную вещь. Гениальную просто. Говорит, и поэтому, поэтому, когда она выходит из состояния удобства и уверенности, она превращается в, сама, в противоречию сама себе. Даже если она находится в синагоге, это молитва, в которой много всего такого удобного, где начали новые действия делать в порядке и характере молитвы. Желание молиться рядом со своей женой своими детьми в синагоге, в это, это он говорит про реформистов, что они молятся без разделения на мужчин и женщин. Выходит из желания то есть быть уверенным, и, и чтобы было удобно, чтобы было приятно. Настоящий источник настоящей молитвы находится в, в ощущении одиночества. То есть, по-своему молитву нужно молить, можно промолиться по-настоящему, только если ты чувствуешь себя одиноким. Беспомощности и зависимости. Только тогда можно ощутить настоящую молитву. Из этого выходит, что когда Рамбан говорил о то есть, проблеме, то есть да, то есть какой-то проблема, какой трагедии, которая происходит, это называется царат Сибур, то есть Рамбан говорит о бедствии общества всего, Рамбам смотрел на всю жизнь как постоянную трагедию. По этой причине это царат Яхим. Бедствия каждого человека. Поэтому молитва, то есть, поэтому они оба соглашаются, что это во время бедствия, просто Рамбам говорит, ты каждый день. Ты Что говорит Раф Соловейчик? Он говорит очень вещи, он говорит так. Он говорит, Рамбам согласен с Рамбаном. Что базовое обязательство молитвы – это во время бедствия. Только Рамбам говорит, час бедствия каждый день. Каждый день, потому что всегда есть внутреннее бедствие. то есть да, Всегда есть какая-то то боль души. По мнению Рава Соловейчика, базовое, то есть базовый характер молитвы – это крик Всевышнему из бедствия. То есть да, «Из низин я возвал, то есть, к, к тебе возвал». Таким образом, он устра... Рава Соловейчика говорит два основных важных вещи. Первое. Молитва должна быть с полным, то есть с участием и, ч, и чувством, когда человек молится, он должен прочувствовать это, это очень важно. Второе, она должна быть с ощущением действительно неудобства, а не из ощущения полного удобства и полного кайфа. То есть, что раз, поэтому Раф Соловейчик выступает вообще против такой идеи даже всяких этих новшеств, которые вводят, то есть, что тогда в его время это были новшества, сегодня, к сожалению, тоже, то, есть, то, что делают реформисты, консерваторы и некоторые то есть, сегодня ортодоксы хотят туда прийти, что он говорит, что наши синагоги специально не позволяют удобную семейную молитву, которая приятная и счастливая. Потому что молитва это не, должно это не досуг, проведение, называется, общественного досуга, это личный крик души человека на встрече его с Творцом. Поэтому Рафселович говорит, не можно, возможно молиться, то есть это мужчина и женщина, но нельзя сеть семьями. Это неправильно, это не молитва, это абсолютно, то есть против молитвы, тогда это вообще не обязанная сторона. Это называется, не знаю, семейные вечера, но не молитвы это назвать нельзя, потому что находится в ногой. Это первое учение. То есть какое должно быть ощущение молитвы? Рафалович говорит, то есть молитва, когда человек приходит, молится, чтобы она действительно то есть работала и так далее, там должна быть кавана. Мы сказали, а не магия. Кавана, как работает, человек должен ощущать. То есть, да, из, у него из души должно это перейти, должно быть чувствовано. У него должно быть чувство, что он находится в ней, то есть все не, не настолько хорошо, как должно быть, и так далее, и так далее. Тогда это будет молитва. Они высказывание текста непонятно для чего. Э -э -э, Кстати, тут уже стоит уже сказать, что Раф Соловейчик э, не только то есть выступал против, э -э, скажем так, как сидят синагогах у реформистов, но и также, э -э, скажем так, в форме молитвы ее характера. Да, и, 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 то есть не только это, но и также, как выглядят их синагоге. И он тоже показал, что есть там глубокая вещь, почему оно не должно так выглядеть. Он говорит так, и нельзя отделить служение в сердце от жизни. В отличие от церкви, кстати, реформисты переняли церковные приколы, мы не строили, синологии еврейские, не устраиваются посредством всяких архитекторных и декоративных вещей для того, чтобы произвести. Волшебство на человека, и усыпить его, скажем так, аль то есть, да, чтобы он усыпился в ощущениях над природой, кто да, устраивает такие вот вещи, да, которые влияют на него. У нас синагога никогда не была полутьмы есть, да, церковной. Всегда чистый свет солнца не закрывался посредством цветных окон, маленьких. В наших синагогах никогда не звучали голоса, называются многие богатые голоса, хоры, то есть, да, игры органов и пения хора, которые то есть, создают такую вот потустороннюю ощущение малячности для того, чтобы сделать мистику, никогда не пытались вытащить еврея из реальности и встречать его с какими-то духами. То есть, да? То есть, Рухот он пишет. Наоборот, всегда мы требовали от него для того, чтобы молитва была продолжением его жизни. И там он, то есть, подтвердит, то есть, будет благодарить за истину. Поэтому э -э Виде... То есть ведение и представление молитвы в католическом, в христианском виде, называется, является инородным, то есть сильно инородным нашему за религиозному сознанию. Там просто автоматически переживают то, что он пишет. Почему... Поэтому настолько сильна есть, отвержение Галахи к тому, что сегодня называется модернизация упорядка по, молитвы. Которая еще называется особое и естественное в служении сердца. Говорит Равсаловичка другими словами, что вот эти ваши органы, пение, создавание вот приостановки местечка и так далее. Это, кстати, по, реформисты перенимали у христиан есть, вот эти вот все вещи, почему орган засунули и так далее, вообще музыку. Он говорит, это противно, Аллахир, потому что это вырывание молитвы из реальности жизни человека. Человек приходит на молитву, то есть если мы соединим это перед тем, что он говорил до этого, то есть должно то есть, ему бурлить и так далее, чтобы в жизни все не, не все так хорошо, не все гладко, он должен там жить, он должен прийти оттуда говорить, то есть да, вот это вот все – Никто не собирался разделить между жизнью человека и человека, служением его Богу. Они должны быть соединены вместе. Поэтому не может быть. Тут еще есть одна вещь. Содержание молитвы. Рамбам говорит очень интересную вещь. Он говорит, несмотря на то, что молитва это Найс nice у нее есть определенный порядок. Мы еще будем это учить то есть на законах, то есть на, молитв, на уроке моли, молитвы встречи с Творцом. По законам тоже должны то молитва содержать некоторые вещи. Пишет Рамбам, открывая законы молитвы, то есть первая, первая то есть, глава, вторая – Аллаха, он говорит так. Обязанность этой заповеди такова, чтобы человек митханен, то есть да, умолял и молился каждый день. И говорил э, э, шевхо, то есть, да, славу Всевышнего, а после этого просил, то есть восхвалял Всевышнего, после этого просил свои нужды, которым нужны, то есть в просьбе и умолении, а после этого восхваляет и говорит восхваление, благодарение за то все хорошее, что он уже сделал, то есть, да. Каждый по своей силе. Это то, что должно быть построено. То есть, он, он не говорит о той молитве Амеда, которую мы знаем. Наша молитва Амеда так и построена. Но он говорит, что люб, молитва любого человека, то есть по, по закону Торы, до того, что он шикнестер в Дула установили и так далее, каждый человек должен построить молитву в таком системе. Сначала восхваление, потом просишь из глубины души, потом восхваляешь и благодари за то, что есть. То есть да, то, что дал, то, что дал. И так оно есть. То есть, в принципе, так и должна быть Амеда. То есть да. Шевах, бакаша, шевах, вода. То есть, да? э, восхваление, просьба, восхваление, благодарение. То есть в сердце что стоит? Просьба. Э, так что То есть, просьба. Э, и, кстати, обратите внимание, большинство благословений, 18 благословение не просьба. Это молитва, это есть амида. Э, причем вещи весьма... Банальные нужды как духовные, так и нужды материальные. Очень простые то есть, вещи, которые нужны. Макс, то есть, и, кстати, вот эта вот просьба личных проблем, то есть да, и личных нужд, поднимает две проблемы. Какие? Во-первых, это выглядит эгоистично. Во-вторых, это выглядит слишком материалистично. То есть, да, то есть, ты ищешь, то есть он оно хьют, Как так? И действительно, кстати, есть Хасидут и другие подходы в будаизме, которые пытались как бы насколько, насколько можно сильно убирать вот это вот зависимость, то есть прошение, что эти просьбы это действительно наши э, про, просьбы наших нужд и так далее, и так далее. Допустим, Магид Медворавлиаков, то есть да, один из Хасидских, то есть лидеров, он говорит, и не будет человек молиться о своих нуждах, но только будет молиться всегда ради Шхены то и чтобы он был и чтобы он был избавлен из галуты, ибо и как Зор призывает, как взор называет тех молящихся, которые молятся для себя, а не для шины, называет их собаками, собаками азейнэфры, есть, да? наглыми собаками, которые постоянно говорят гав гав, кстати гав на арамейском дай, то есть да, они говорят дай дай, имеется дай нам дай нам, то есть гав гав, они собаки, которые лают знал нас, просто, То есть, дай-дай. Короче, он явно не любит это дело. Кстати, Саба Микельм тоже, кстати, Саба Микельму не хасит, но он один из Мусар, говорит, вещь чудесная. Он, инян от филяху киделицая, инян от филяху киделицая, инян от от филяху, и то, что он просит, то есть Маша Макеш страхапино И то, что человек просит его нужды, это для того, чтобы показать ему, что он в каждую минуту находится в руках Всевышнего. То есть, да, мы просим, да, просьбы есть, да. Но это для чего? для того, чтобы показать, что ты в руках Всевышнего, что все от Всевышнего. Э -э Рав Соловейчик, нет, Рав Соловейчик говорит что именно в том, что еврейская молитва акцентируется на э, вопросах, то есть да, то есть и просьбах, это в этом есть большая вещь, и очень важная. Он говорит так. Несмотря, то есть нам", то есть бэр несмотря на то, что все равно выучили, то есть да, что молитва требует и восхваления, и благодарности. В любом случае, Сфуним в да, То есть, в принципе, то есть, э, сила молитвы находится спрятана именно в просьбе. Там сама молитва. Да, нужно было восхваление, да, нужно было благодарение, но там именно сама молитва. Почему? Галаха, э, Галаха, интересуется, Галаха интересуется психоматическим человеком, то есть психоматым он пишет. Она, Галаха интересуется его телом, его нуждами. Галлаха не любит это ахаистичное разделение между душой и телом во время молитвы. То есть возникает та же самая идея. То есть не может человек то есть, то есть, выйти из его материальной, то есть основы, что он привязан на основу и его нужды, которые у него есть, и в любое, то есть попытка наложить на него это действие, то есть разделить между его душой и телом, второе в садо, то есть его, он, короче, он больше проиграет, чем выиграет. Аллаха занимается людьми, сидящими в темноте и в долине смерти. Аллаха занимается людьми, а не ангелами. Человек, простой человек, ему заповедно молиться о больном в его доме, о вине у него, который превратился в уксус, об его э, урожае, который был э, побит. Прав Соловейчик говорит во многих местах, тот, кто пытается оторвать служителя Всевышнего, из его реальности, его мира и жизни, он делает двойную ошибку и несет, ведет к двойному поражению. Первое. Когда человеку говорят, ты должен отказаться от этого мира, ты должен быть такой духовный и так далее, и так далее обычно что делается? Человек не оставляет свои материальные действия. Это нереально. Единственное, что из этого получается, что его... Постоянная, то есть, скажем так, ежедневная деятельность, которая не связана то, что с духовной отдельности, становится вырванной от религии вообще. Она не связана с религией. То есть там Бога нет. То есть у меня есть светские мои занятия, есть религиозные занятия. Это дихотомия такая. Кстати, она, ей поражены очень многие светские в европейском, кстати, сегменте еврейства. У сефардов нет почти такого. А вот у нас есть, но это влияние церкви, к сожалению. И действительно, это одна из, скажем так, огромных критик Рава по отношению к христианству, которая разорвал между духовным и светским миром, то есть и материальным миром. Это антитеза всего иудаизма. То есть нет такого, называется, то есть вы, как многие светские, может даже услышать, которые говорят, ну иди работай, а потом свое свободное время помолись. Есть как бы свободное, то есть есть здесь одно, то есть духовность здесь, а это здесь. То есть работа с духовностью вообще никак не соединена. Это грубая ошибка. Вторая вещь, намного более серьезная критика. Всевышний не хочет каких-то непонятных людей, то есть, да, которые -то -то в идеальном виде, в то непонятном, люди, которые оторваны от материальности. Всевышний не нравится. Всевышний хочет человека, который живет его человеческой жизнью и вместе с этим служит Всевышний. Поэтому Раф Соловейчик видит очень огромную ценность, важность именно в просьбах в молитве, что молитва построена на просьбах. И это изначальная вещь, это не постфактум, как Саба Миккеллин пытался сделать и так далее. Человек молится, то есть за молится, он перед Богом выкладывает свои проблемы, свои мучения, свои сомнения, свои заботы свою жизнь и вносит Бога в свою жизнь. И там Бог уже, то есть это отвечает, это происходит диалог между человеком и Богом. Постоянно. И мы, то есть, в принципе, делаем и освещаем этот мир. Так оно работает, так это все и это то, что происходит с ответом на молитвы Происходит постоянно диалог. Я перехожу со всеми со своими проблемами. Я прожду как человек. Я не несу ни не мистицизм, я несу как это. Я должен находиться постоянно в ощущении, то есть, когда у меня действительно есть... Мне неудобно на молитве. Мне не должно быть удобно на молитве. Потому что если будет удобно на молитве, то я уже не на молитве. Когда мне хорошо, прикольно на молитве и так далее, то я не буду выкладывать перед Всевышним все мои боли и так далее. Не буду чувствовать боль. Мне будет хорошо. Потому что когда выйду, мне снова это будет боль. Когда я сижу с женой, с детьми и так далее, за молитву как реформисты и так далее, то нету молитвы, то есть я провожу вечером, а так же сам в кино могу стоять. То есть я в этот момент не нахожусь и отвлекаюсь на другие вещи, то есть я не нахожусь то есть, внутри моих болей, переживаний, потому что они отвлекают. Без всякой связи, то есть да, то есть это, если не хотят смотреть, пусть не смотрят, и это пред, не об этом речь. Я должен выложить свою душу как человек там и стоять перед Богом. И тогда Всевышний мне ответит. Или нет, или да. Все зависит, как будто пойдет общение. Но там нуждается стоит человек. И это одна из самых главных вещей, которые несутся здесь. А то есть, в принципе, ту же мчужну хотел, которую я хотел вытащить из недельной главы. И поговорить, потому что есть много важных под тем, как молитва должна быть выглядеть, невозможность отрыва между светским и религиозным жизнью, духовной жизнью. И самое главное, да, в синагоге не должно быть удобно. Мы туда не приходим для того, чтобы хорошо провести время. Мы туда и ходим, чтобы говорить с Богом. Это то место. Вот, э, на этом я думаю, что я закончу сегодня. Спасибо вам за внимание. Слушал записи. Всего хорошего. До новых встреч. Я выключаю запись на этом моменте.